0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Zwei dunkle Gestalten mitten im Watt. Ein bisschen unheimlich sieht es aus, das Cover von Matthijs Dehns neuem Krimi. Der Holländer heißt der Roman und er führt mitten hinein ins deutsch-niederländische Grenzgebiet, hoch oben an der Ems. Auf der einen Seite des Flusses liegt das deutsche Emden, auf der anderen das niederländische Delfseil. Und draußen hinter der Flussmündung im Wattenmeer die Insel Borkum. Nach Borkum kommt man eigentlich nur mit der Fähre. In ganz wenigen Nächten aber zieht sich das Wasser so weit zurück, dass die Insel auch zu Fuß erreicht werden kann. Eine sehr gefährliche Sache. Im Roman wollen das Klaus und Peter versuchen, zwei deutsche Wattwanderer. Klaus aber kommt dabei ums Leben. Was ist in der Nacht im Watt wirklich passiert? Darum geht es im Holländer. Über diese Geschichte und über das Wattenmeer will ich jetzt mehr wissen, und zwar vom Autor selbst. Matthias Dehn ist uns jetzt zugeschaltet, und zwar direkt von der westfriesischen Insel Flieland. Guten Tag, Herr Dehn.
0: Ja, guten Tag.
1: Ja, Sie sind auf Flieland. Wo erreiche ich Sie denn genau? Sitzen Sie im Arbeitszimmer oder sitzen Sie auf der Sonnenterrasse und schauen rüber nach Texel, wo ja auch Ihr Ermittler, der Holländer, aufgewachsen ist?
0: <lacht> auf eine Sonnenterrasse? Es ist Februar, Frau Wochert. Jetzt regnet es ein bisschen und ich bin in einem Deichhauschen, das sich direkt am Wattemeer befindet und ich kann also aus Watt gucken von hier aus. Das Hauschen sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Turm und ich habe einen Schreibtisch vor das Fenster gestellt und ich blicke auf das Wattemeer, das hier so breit ist, dass man das Festland nicht sehen kann. Nun, wenn ich bücke, und nach rechts schaue kann ich beim guten Wetter den Leuchtturm an der Nordspitze von Tessel sehen, aber leider heute nicht, heute nicht.
1: Und da sitzen Sie jetzt und schreiben den zweiten Teil vom Holländer.
0: Ja, den zweiten Teil, das muss ich in zwei Wochen beenden und dann, dann nach Deutschland schicken.
1: In Krimi schicken Sie zwei... Wattwanderer los, die heißen Peter und Klaus, das sind Deutsche, sie sind so Anfang, Mitte 40 und es gehört eigentlich auch noch ein Dritter dazu, der heißt Aaron, der ist aber gerade in England. Und diese drei haben als Wandergruppe sozusagen alle Wattinseln, alle friesischen Wattinseln schon mal zu Fuß erreicht, bloß Borkum noch nicht und Borkum ist jetzt dran. Was treibt diese drei verrückten Wanderer eigentlich an?
0: Ja, verrückte Abenteuer. Ich habe mit extremen Wattwandern in den Niederlanden gesprochen und das ist es eigentlich, was mir immer auffällt. Da sagen sie immer, das Leben auf unserer Seite des Wattendeichs am Festland finden die alle, ist zu brav, zu langweilig, zu sicher. Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich einige Wattwanderungen mit einem Wattwanderer aus Deventer gemacht, das ist nicht am Wattenmeer, sondern mitten im Festland, der eine sehr... ja anständige Job hat und einfach jeden Tag pflichtbewusst zur Arbeit geht, der in einem Reihenhaus wohnt und eine Beziehung mit einer Frau hat, die er sehr liebt, aber von Zeit zu Zeit, wenn die Umstände günstig oder besser noch ungünstig sind, reist er ins Wattenmeer und verschwindet auf eigener Faust auf dem Meeresgrund, vor allem in Dunkeln und bei miserablen Wetter, dann fühlt man sich lebendig, sagt er. Seine Frau, die will nicht wissen, was er vorhat, wohin er geht. Er hat ihm nur gesagt, wenn ein Kind kommt, ist das Schluss damit.
1: Ja, das hat auch Eingang in den Roman gefunden, in der Holländer, ja, 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 ja. denn ähm, tatsächlich, dann ist gefährlich, oder? Ja,
0: es kann gefährlich sein, das hängt davon ab, was man vorhat. Wenn man nur eine Wanderung aus Watt macht bei App, dann kann das sehr ungefährlich sein und sehr schön. Aber wenn man, wie diese Extremwattwanderer, immer was vorhat, was noch nie passiert ist, was noch nie einer gelungen ist, dann, dann kann das sehr gefährlich sein.
1: Hier ist es jetzt auch so, dass ein Unglück passiert im Roman. Also Klaus Stirbt bei einer Wattwanderung zur Insel Borkum. Er wird auf einer Sandbank namens The Hund gefunden. Diese Sandbank gibt es wirklich. Er scheint ertrunken zu sein. Doch dann stellt die Forensik später fest, dass er auch einen harten Schlag auf den Kopf bekommen hat oder gegen den Kopf. Es könnte also ein Mord gewesen sein. Doch die Frage ist, wer ist der Täter? Und das klärt der Roman auf. Hatten Sie denn den Roman im Vorhinein schon komplett durchstrukturiert? Wussten Sie schon, wer der Täter ist? Oder hat sich das auch während des Schreibens erst so ergeben?
0: Ja, das, das Letzte. Ich hatte noch nie einen Krimi geschrieben und echt selten einige gelesen. Normalerweise schreibe ich nicht mit so einem äh, Plot. Für mich muss ein Buch keinen Plot haben, solange es gut geschrieben ist. Aber in einem Krimi, ja, <lacht> jemand ist ermordet worden. Und natürlich müssen wir herausfinden, wer es getan hat. Und zwar nicht sofort, sondern am Ende des Buches. Aber ich glaube, eigentlich ist die Lösung des Rätsels für mich nicht das Wichtigste ich habe es besonders genossen, über eine Figur zu schreiben, die zwei Nationalitäten hat, zwei Identitäten, die zwar sehr ähnlich sind, aber sich doch auf subtile Weise unterscheiden. Ich wollte auch die Welt des Wattemeers beschreiben und die Beweggründe von Menschen erforschen, die mit der Natur ein bisschen in Konflikt geraten. Und die Geschichte der Reise nach Borkum habe ich einmal von einem niederländischen Wattwanderer gehört, dem als erster gelungen war, nach Borkum zu wandern. Das war eine beeindruckende Geschichte. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Menschen, die dies gemeinsam tun, so eine extreme Wattwanderung, sehr stark voneinander abhängig sind und ein ideales Umwelt für Mord. Und denn die Flut, die, ja, die kommt und geht, löst alle 24 Stunden alles aus und alles beginnt von vorne, alle spüre sind weg. Aber als ich mit dem Schreiben begann, wusste ich nicht genau, wer es getan hat und warum. Es war für mich auch spannend und ich wusste auch nicht, ob ich es könnte, ein Krimi schreiben. Es war alles neu.
1: Was sehr spannend ist in diesem Roman ist, dass es auch eine Art Grenzpanorama gibt, so würde ich das mal nennen. Also es gibt deutsche und es gibt niederländische Figuren im Roman, es gibt Ermittler, es gibt Grenzbeamte, es gibt auch einige Streitereien zwischen den beiden. Es gibt eine Journalistin, yeah. eine Kaffeebesitzerin und so weiter und eben dieses Grenzproblem, denn die Sandbank, der Hund, wird sowohl von den Niederlanden als auch von Deutschland für sich reklamiert. Und das ist tatsächlich ein echtes Grenzproblem, das uns gar nicht so bewusst <lacht> ist, weil weil es auch meistens natürlich total egal ist, aber in diesem Fall eben nicht. Warum war es Ihnen wichtig, da diesen kleinen Grenzkonflikt auch einzubauen?
0: Ja, weil ich es so bizarr, aber auch so komisch finde. Warum geht es eigentlich in diesem Grenzkonflikt? Es ist ein paar Quadratkilometer Schlamm, das ist alles. Ich bin an der Grenze aufgewachsen, in Hengelo, in Buckelo, näher zu Gronau und Bad Bentheim. Zumindest war das eine harte Staatsgrenze, als ich jung war. Aber es ist auch ein Kontinuum von der Sprache, von der Mentalität. Und Inspector Cupido trägt diese Spannung mit sich, weil er eine niederländische Vater und eine deutsche Mutter hat. Aber was im kleinen in seinem Herz stattfindet, findet im großen um ihn herum statt. Es gibt Leute in dem Buch, die über die Idee einer harte Grenze streiten in einem Gebiet, in dem alles fließend ist. Ja, das relativiert die Dinge, hoffe ich.
1: Hm. Ja, das Tolle ist tatsächlich, dass es um einen Grenzkonflikt geht und dass, wie Sie auch schon sagten, die Grenze wirklich direkt auch durch Ihren Ermittler, liebe Cupido, geht. Der ja. Holländer ja. wird er genannt. Er lebt in Deutschland. Er ist der Sohn einer deutschen Meeresbiologin und eines niederländischen Fischers. Er ist aufgewachsen auf der Insel Texel. Er ist ein schweigsamer Typ. Wie entstand denn diese Figur in Ihrem Kopf?
0: Ja, wie eine Figur entsteht, das ist wirklich schwer zu sagen. Äußerlich sieht er aus wie ein Fischer von Tessel, den ich kenne. Aber innerlich ist er tatsächlich eine etwas gespaltene Persönlichkeit. Sein Vater ist unter ungeklärten Umständen ertrunken. Seine Mutter ist eine schweigsame Deutsche auf einer niederländischen Insel. Auch liebe Küppido spricht besser Niederländisch als Deutsch. Deswegen wird er doch Holländer genannt, obwohl er in Deutschland geboren ist. Ich sprach mal ein Enkelkind von einem Fischer in Bremerhaven. Und er sagte, ein Sohn eines fische ist ein Junge, der wartet auf seinen Vater, der auf See ist, der immer wartet. Aber der Sohn einer wortkarigen Mutter trägt auch eine Frage über sie und seine eigene Identität mit sich herum. Liebe Küpido ist deswegen, glaube ich, eine unerfüllte Persönlichkeit, die am Meer aufgewachsen ist, aber eigentlich das Meer verabscheut, ...waar het hem nu te vragen gegeven had. Zo so is denk ik een woordkarige man met Hollandse accent entstanden... ...die naar antwoorden zoekt, immer, zijn leven lang.
1: Es ist interessant, wenn Sie beschreiben, dass Sie Menschen kennen, die dann zu Figuren wurden. Also es spricht sehr viel aus Ihren Büchern, dass Sie genau zuhören, dass Sie genau zuschauen. Also für andere Bücher haben Sie auch sehr viel recherchiert. Für Alte Wege zum Beispiel dieses Buch über die von den Römern angelegten Fernstraßen. Das gibt es auch auf Deutsch. Der Holländer ist jetzt ein Krimi, ist also Belletristik, ist Fiktion. Aber auch dafür mussten Sie natürlich Orte besuchen und auch einiges recherchieren zur Geografie der Grenzregion, zu den Gezeiten, zu den Strömungen und Natürlich auch zu den Typen, die da leben, sodass sie eigentlich auch viel vor Ort sein mussten, oder?
0: Ja, das ist es präzise. Das ist es genau, denke ich, worum es in meinen Büchern geht. Wie gut, dass ich das bemerkt habe. Ich bewege mich gerne im Niemandsland zwischen Belletristik und Sachbuch. Mein Vater und meine Brüder sind exakte Wissenschaftler, aber meine Mutter und ich leben in einer Welt, der sprach- und geschichtig habe denke ich von klein auf gelernt zwischen Realität und Fantasie zu äh, manövrieren. Denke ich muss immer einen Anker in der Realität haben. Fantasie macht Spaß, aber sie müssen möglich sein, also das ist der eine Bein im Belletristik und die andere im Sachbuch. Ja. Das ist immer da.
1: Ich hatte bei der Lektüre des Holländers das Gefühl, sie haben da jetzt eine ganze Menge sehr interessanter Charaktere angelegt, die haben wir kennengelernt, die sind aber noch nicht richtig auserzählt, also die können noch sehr, sehr viel mehr erleben und jetzt sitzen sie auf Flieland auf der Insel und sie schreiben den Holländer Teil 2 zu Ende, also daraus wird vielleicht sogar nochmal eine richtige Krimiserie?
0: Ich kann nicht in Zukunft schauen, ob es eine echte Krimiserie sein wird, weiß ich noch nicht. Das hängt auch vom Leser ab. Wenn es niemandem gefällt, werde ich etwas anderes machen. Aber im Moment gefällt es mir auch, weil es neu ist für mich selbst und weil ich immer noch herausfinden will, wie der Vater meines Inspektors ins Meer verschwunden ist. Was ist da passiert? Und dafür brauche ich mehrere Bücher. Ob es eine Filmserie wäre, kann ja, ich denke schon. Ich schaue mal übers Watt vom Fenster aus und das ist eine sehr schöne Kulisse, um zu filmen. Aber ob das tatsächlich dazu kommen wird, ja, das müssen wir abwarten.
1: Also ich wünsche dafür viel Glück. Matthias Dehn, vielen Dank für das Gespräch über den Holländer.
0: Ja, sehr erg bedankt, Thor.
1: Und der Krimi der Holländer erscheint im Mare-Verlag. Andreas Ecke hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt.